0: chapitre xvii première partie du mystère de la chambre jaune cet enregistrement librivox fait partie du domaine public le mystère de la chambre jaune par gaston leroux chapitre xvii où joseph rouletabille apparaît dans toute sa gloire il y eut un remous terrible on entendit des cris de femmes qui se trouvaient mal on n'eut plus aucun égard pour la majesté de la justice ce fut une bousculade insensée tout le monde voulait voir joseph rouletabille le président cria qu'il allait faire évacuer la salle mais personne ne l'entendit pendant ce temps rouletabille sautait par-dessus la balustrade qui le séparait du public assis se faisait un chemin à grands coups de coude arrivait auprès de son directeur qui l'embrassait avec effusion lui prit sa lettre d'entre les mains la glissa dans sa poche pénétra dans la partie réservée du prétoire et parvint ainsi jusqu'à la barre des témoins bousculé bousculant le visage souriant heureux boule écarlate qu'illuminait encore l'éclair intelligent de ses deux grands yeux ronds il avait ce costume anglais que je lui avais vu le matin de son départ mais dans quel état mon dieu l'ulster sur son bras et la casquette de voyage à la main et il dit je demande pardon monsieur le président le transatlantique a eu du retard j'arrive d'amérique je suis joseph rouletabille on éclata de rire. Tout le monde était heureux de l'arrivée de ce gamin. Il semblait à toutes ses consciences qu'un immense poids venait de leur être enlevé. On respirait. On avait la certitude qu'il apportait réellement la vérité, qu'il allait faire connaître la vérité. Mais le président était furieux. « Ah vous êtes Joseph Rouletabille, reprit le président. « Eh bien, je vous apprendrai, jeune homme, à vous moquer de la justice. » En attendant que la cour délibère sur votre cas, je vous retiens à la disposition de la justice, en vertu de mon pouvoir discrétionnaire. Mais, monsieur le Président, je ne demande que cela, être à la disposition de la justice. Je suis venu y mettre, à la disposition de la justice. Si mon entrée a fait un peu de tapage, j'en demande bien pardon à la cour. Croyez bien, monsieur le Président, que nul, plus que moi, n'a le respect de la justice. Mais je suis entré comme j'ai pu, et il se mit à rire, et tout le monde rit. « Emmenez-le !» commanda le président. Mais maître Henri Robert intervint. Il commença par excuser le jeune homme, il le montra animé des meilleurs sentiments, il fit comprendre au président qu'on pouvait difficilement se passer de la déposition d'un témoin qui avait couché au glandier pendant toute la semaine mystérieuse, d'un témoin surtout qui prétendait prouver l'innocence de l'accusé et apporter le nom de l'assassin. « Vous allez nous dire le nom de l'assassin ?» demanda le président, ébranlé mais sceptique. « Mais, mon président, je ne suis venu que pour ça, » fit Rouletabille. On faillit applaudir dans le prétoire, mais les chutes énergiques des huissiers rétablirent le silence. « Joseph Rouletabille, dit maître Henri Robert, « n'est pas cité régulièrement comme témoin, mais j'espère qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, monsieur le président voudra bien l'interroger. »« C'est bien, » fit le président, « nous l'interrogerons. Mais finissons-en d'abord. » l'avocat général se leva il vaudrait peut-être mieux fit remarquer le représentant du ministère public que ce jeune homme nous dise tout de suite le nom de celui qu'il dénonce comme étant l'assassin le président acquiesça avec une ironique réserve si m l'avocat général attache quelque importance à la déposition de m joseph rouletabille je ne vois point d'inconvénient à ce que le témoin nous dise tout de suite le nom de son assassin on eût entendu voler une mouche Rouletabille se taisait, regardant avec sympathie m robert darzac qui, lui, pour la première fois depuis le commencement du débat, montrait un visage agité et plein d'angoisse. Eh bien, répéta le président, on vous écoute, monsieur Joseph rouletabille. Nous attendons le nom de l'assassin. Rouletabille fouilla tranquillement dans la poche de son gousset, en tira un énorme oignon, y regarda l'heure et dit Monsieur le président, je ne pourrai vous dire le nom de l'assassin qu'à six heures et demie. Nous avons encore quatre bonnes heures devant nous. La salle fit entendre des murmures étonnés et désappointés. Quelques avocats dirent à haute voix: Il se moquent de nous. Le président avait l'air enchanté. Maître Henri Robert et andré S étaient ennuyés. Le président dit cette plaisanterie a assez duré. Vous pouvez vous retirer, monsieur, dans la salle des témoins. Je vous garde à notre disposition. Rouletabille protesta. — Je vous affirme, monsieur le président, s'écria-t-il, de sa voix aiguë et claironnante, je vous affirme que, lorsque je vous aurai dit le nom de l'assassin, vous comprendrez que je ne pouvais vous le dire qu'à six heures et demie. Parole d'honnête homme, foi de Rouletabille Mais, en attendant, je peux toujours vous donner quelques explications sur l'assassinat du garde. M. Frédéric Larsan, qui m'a vu travailler au glandier, pourrait vous dire avec quel soin j'ai étudié toute cette affaire. J'ai beau être d'un avis contraire au sien et prétendre qu'en faisant arrêter M. Robert Darzac, il a fait arrêter un innocent, il ne doute pas, lui, de ma bonne foi, ni de l'importance qu'il faut attacher à mes découvertes qui ont souvent corroboré les siennes. Frédéric Larsan dit, Monsieur le Président, il serait intéressant d'entendre M. Joseph Rouletabille, d'autant plus intéressant qu'il n'est pas de mon avis. Un murmure d'approbation accueillit cette parole du policier. Il acceptait le duel en beau joueur. La joute promettait d'être curieuse entre ces deux intelligences qui s'étaient acharnées au même tragique problème et qui étaient arrivées à deux solutions différentes. Comme le président se taisait, Frédéric Larsan continua. Ainsi, nous sommes d'accord pour le coup de couteau au cœur qui a été donné aux gardes par l'assassin de Mlle Stangerson. Mais puisque nous ne sommes plus d'accord sur la question de la fuite de l'assassin dans le bout de cour, il serait curieux de savoir comment M. Rouletabille explique cette fuite. « Évidemment, » fit mon ami, « ce serait curieux. » Toute la salle partit encore à rire. Le président déclara aussitôt que, si un pareil fait se renouvelait, il n'hésiterait pas à mettre à exécution sa menace de faire évacuer la salle. « Vraiment, » termina le président, « dans une affaire comme celle-là, je ne vois pas ce qui peut prêter à rire. »« Moi non plus, » dit Rouletabille. Des gens, devant moi, s'enfoncèrent leur mouchoir dans la bouche pour ne pas éclater. Allons, fit le président. Vous avez entendu, jeune homme, ce que vient de dire M. Frédéric Larsan. Comment, selon vous, l'assassin s'est-il enfui du bout de cour Rouletabille regarda Madame Mathieu, qui lui sourit tristement. Puisque Madame Mathieu, dit-il, a bien voulu avouer tout l'intérêt qu'elle portait au garde, la coquine s'écria le Père Mathieu. Faites sortir le Père Mathieu, ordonna le président. On emmena le Père Mathieu. Rouletabille reprit puisqu'elle a fait cet aveu je puis bien vous dire qu'elle avait souvent des conversations la nuit avec le garde au premier étage du donjon dans la chambre qui fut autrefois un oratoire ces conversations furent surtout fréquentes dans les derniers temps quand le père mathieu était cloué au lit par ses rhumatismes une piqûre de morphine administrée à propos donnait au père mathieu le calme et le repos et tranquillisait son épouse pour les quelques heures pendant lesquelles elle était dans la nécessité de s'absenter Mme Mathieu venait au château, la nuit, enveloppée dans un grand châle noir qui lui servait autant que possible à dissimuler sa personnalité et la faisait ressembler à un sombre fantôme qui, parfois, troubla les nuits du père Jacques. Pour prévenir son amie de sa présence, Mme Mathieu avait emprunté au chat de la mère à genoux, une vieille sorcière de Sainte-Geneviève-des-Bois, son miaulement sinistre. Aussitôt, le garde descendait de son donjon et venait ouvrir la petite poterne à sa maîtresse quand les réparations du donjon furent récemment entreprises les rendez-vous n'en eurent pas moins lieu dans l'ancienne chambre du garde au donjon même la nouvelle chambre qu'on avait momentanément abandonnée à ce malheureux serviteur à l'extrémité de l'aile droite du château n'étant séparée du ménage du maître d'hôtel et de la cuisinière que par une trop mince cloison madame mathieu venait de quitter le garde en parfaite santé quand le drame du petit bout de cour survint madame mathieu et le garde n'ayant plus rien à se dire étaient sortis du donjon ensemble je n'ai appris ces détails monsieur le président que par l'examen auquel je me livrais des traces de pas dans la cour d'honneur le lendemain matin Bernier, le concierge que j'avais placé avec son fusil en observation derrière le donjon ainsi que je lui permettrai de vous l'expliquer lui-même ne pouvait voir ce qui se passait dans la cour d'honneur il n'y arriva un peu plus tard qu'attiré par les coups de revolver et tira à son tour Voici donc le garde et Madame Mathieu, dans la nuit et le silence de la cour d'honneur. Ils se souhaitent le bonsoir. Madame Mathieu se dirige vers la grille ouverte de cette cour, et lui s'en retourne se coucher dans sa petite pièce en encorbellement, à l'extrémité de l'aile droite du château. Il va atteindre sa porte quand des coups de revolver retentissent. Il se retourne. Anxieux, il revient sur ses pas. Il va atteindre l'angle de l'aile droite du château quand une ombre bondit sur lui et le frappe. Il meurt. Son cadavre est ramassé tout de suite par des gens qui croient tenir l'assassin et qui n'emportent que l'assassiné. Pendant ce temps, que fait Madame Mathieu Surprise par les détonations et par l'envahissement de la cour, elle se fait la plus petite qu'elle peut dans la nuit et dans la cour d'honneur. La cour est vaste et, se trouvant près de la grille, Madame Mathieu pouvait passer inaperçue. Mais elle ne passa pas. Elle resta et vit emporter le cadavre. Le cœur serré d'une angoisse bien compréhensible et poussé par un tragique pressentiment, elle vint jusqu'au vestibule du château, jeta un regard sur l'escalier éclairé par le lumignon du père Jacques, l'escalier où l'on avait étendu le corps de son ami. Elle vit et s'enfuit. Avait-elle éveillé l'attention du père Jacques Toujours est-il que celui-ci rejoignit le fantôme noir qui déjà lui avait fait passer quelques nuits blanches. Cette nuit même, avant le crime, il avait été réveillé par les cris de la bête du bon Dieu, et avait aperçu, par sa fenêtre, le fantôme noir. Il s'était hâtivement vêtu, et c'est ainsi que l'on s'explique qu'il arriva dans le vestibule, tout habillé, quand nous apportâmes le cadavre du garde. Donc, cette nuit là, dans la cour d'honneur, il a voulu sans doute, une fois pour toutes, regarder de tout près la figure du fantôme. Il l'a reconnu. Le père Jacques est un vieil ami de madame Mathieu. Elle dut lui avouer ses nocturnes entretiens, et le supplier de la sauver de ce moment difficile l'état de Madame mathieu qui venait de voir son ami mort devait être pitoyable le père jacques eut pitié et accompagna Madame mathieu à travers la chênaie et hors du parc par-delà même les bords de l'étang jusqu'à la route d'épinay là elle n'avait plus que quelques mètres à faire pour rentrer chez elle le père jacques revint au château et se rendant compte de l'importance judiciaire qu'il y aurait pour la maîtresse du garde à ce qu'on ignorât sa présence au château cette nuit-là essaya autant que possible de nous cacher cet épisode dramatique d'une nuit qui déjà en comptait tant je n'ai nul besoin ajouta rouletabille de demander à madame mathieu et au père jacques de corroborer ce récit je sais que les choses se sont passées ainsi je ferai simplement appel au souvenir de monsieur larsan qui lui comprend déjà comment j'ai tout appris, car il m'a vu le lendemain matin penché sur une double piste où l'on rencontrait voyageant de compagnie l'empreinte des pas du père Jacques et de ceux de Madame. Ici, Rouletabille se tourna vers Madame Mathieu, qui était restée à la barre, et lui fit un salut galant. Les empreintes des pieds de Madame, expliqua Rouletabille, ont une ressemblance étrange avec les traces des pieds élégants de l'assassin. Madame Mathieu tressaillit et fixa avec une curiosité farouche le jeune reporter. Qu -il dire « Qu'osait-il dire Que voulait-il dire ?»« Madame a le pied élégant, long et plutôt un peu grand pour une femme. C'est, au bout pointu de la bottine près, le pied de l'assassin. » Il y eut quelques mouvements dans l'auditoire. Rouletabille, d'un geste, les fit cesser. On eût dit vraiment que c'était lui, maintenant, qui commandait la police de l'audience « Je m'empresse de dire, » fit-il, « que ceci ne signifie pas grand-chose, et qu'un policier qui bâtirait un système sur des marques extérieures semblables, sans mettre une idée générale autour, irait tout de go à l'erreur judiciaire. » M. Robert d'Arzac, lui aussi, a les pieds de l'assassin, et cependant il n'est pas l'assassin. Nouveau mouvement. Le président demanda à Mme Mathieu, « C'est bien ainsi que, ce soir-là, les choses se sont passées pour vous, madame oui, monsieur le président répondit-elle. C'est à croire que M Rouletabille était derrière nous. Vous avez donc vu fuir l'assassin jusqu'à l'extrémité de l'aile droite, madame. Oui, comme j'ai vu emporter une minute plus tard le cadavre du garde et l'assassin qu'est-il devenu? Vous étiez resté seul dans la cour d'honneur. Il serait tout naturel que vous l'ayez aperçu alors. Il ignorait votre présence et le moment était venu pour lui de s'échapper. Je n'ai rien vu, monsieur le président madame Mathieu. À ce moment la nuit était devenue très noire. C'est donc, fit le président, monsieur Rouletabille qui nous expliquera comment l'assassin s'est enfui. Évidemment. Répliqua aussitôt le jeune homme avec une telle assurance que le président lui même ne put s'empêcher de sourire. Et Rouletabille reprit la parole. Il était impossible à l'assassin de s'enfuir normalement du bout de cour dans lequel il était entré sans que nous le vissions. Si nous ne l'avions pas vu, nous l'eussions touché. C'est un pauvre petit bout de cour de rien du tout, un carré entouré de fossés et de hautes grilles. L'assassin eût marché sur nous, ou nous eussions marché sur lui. Ce carré était aussi quasi matériellement fermé par les fossés, les grilles, et par nous-mêmes, que la chambre jaune. Alors dites-nous donc, puisque l'homme est entré dans ce carré, dites-nous donc comment il se fait que vous ne l'ayez point trouvé. Voilà une demi-heure que je ne vous demande que cela. Rouletabille ressortit une fois encore l'oignon qui garnissait la poche de son gilet. Il y jeta un regard calme et dit « Monsieur le Président, vous pouvez me demander cela encore pendant trois heures trente, je ne pourrai vous répondre sur ce point qu'à six heures et demie. » Cette fois-ci les murmures ne furent ni hostiles, ni désappointés. On commençait à avoir confiance en Rouletabille. On lui faisait confiance, et l'on s'amusait de cette prétention qu'il avait de fixer une heure au Président, comme il eût fixé un rendez-vous à un camarade. Quant au président, après s'être demandé s'il devait se fâcher, il prit son parti de s'amuser de ce gamin, comme tout le monde. Rouletabille dégageait de la sympathie, et le président en était déjà tout imprégné. Enfin, il avait si nettement défini le rôle de Madame Mathieu dans l'affaire, et si bien expliqué chacun de ses gestes, cette nuit-là, que M. de Rocou se voyait obligé de le prendre presque au sérieux. Eh bien, monsieur rouletabille, fit-il, c'est comme vous voudrez, mais que je ne vous revois plus avant six heures et demie. Rouletabille salua le président et, dodelinant de sa grosse tête, se dirigea vers la porte des témoins. Son regard me cherchait. Il ne me vit point. Alors, je me dégageai tout doucement de la foule qui m'en serrait et je sortis de la salle d'audience, presque en même temps que rouletabille. Cet excellent ami m'accueillit avec effusion. Il était heureux. Il me secouait les mains avec jubilation. Je lui dis, « Je ne vous demanderai point, mon cher ami, ce que vous êtes allé faire en Amérique. Vous me répliqueriez sans doute, comme au président, que vous ne pouvez me répondre qu'à six heures et demie. « Non, mon cher Sinclair, non, mon cher Sinclair. Je vais vous dire tout de suite ce que je suis allé faire en Amérique, parce que vous, vous êtes un ami. Je suis allé chercher le nom de la seconde moitié de l'assassin. « Vraiment, vraiment, le nom de la seconde moitié Parfaitement. Quand nous avons quitté le Glandier pour la dernière fois, je connaissais les deux moitiés de l'assassin et le nom de l'une de ces moitiés. C'est le nom de l'autre moitié que je suis allé chercher en Amérique. Nous entrions, à ce moment, dans la salle des témoins. Ils vinrent tous à Rouletabille avec force démonstration. Le reporter fut très aimable, si ce n'est avec Arthur Rance, auquel il montra une froideur marquée. Frédéric Larsan entrant alors dans la salle, Rouletabille alla à lui lui administra une de ces poignées de main dont il avait le douloureux secret et dont on revient avec les phalanges brisées. Pour lui montrer tant de sympathie, Rouletabille devait être bien sûr de l'avoir roulé. Larsan souriait, sûr de lui-même, et lui demandant, à son tour, ce qu'il était allé faire en Amérique. Alors Rouletabille, très aimable, le prit par le bras et lui conta dix anecdotes de son voyage. À un moment, ils s'éloignèrent, s'entretenant de choses plus sérieuses, et, par discrétion, je les quittais. Du reste, j'étais fort curieux de rentrer dans la salle d'audience, où l'interrogatoire des témoins continuait. Je retournai à ma place, et je pus constater tout de suite que le public n'attachait qu'une importance relative à ce qui se passait alors, et qu'il attendait impatiemment six heures et demie. Ces six heures et demie sonnèrent, et Joseph Rouletabille fut à nouveau introduit. Décrire l'émotion avec laquelle la foule le suivit des yeux à la barre, serait impossible. On ne respirait plus. M. Robert Darzac s'était levé à son banc. Il était pâle comme un mort. Le président dit avec gravité, « Je ne vous fais pas prêter serment, monsieur, vous n'avez pas été cité régulièrement, mais j'espère qu'il n'est pas besoin de vous expliquer toute l'importance des paroles que vous allez prononcer ici. » Et il ajouta, menaçant, « Toute l'importance de ces paroles, pour vous, sinon pour les autres. » rouletabille nullement ému le regardait il dit oui monsieur voyons fit le président nous parlions tout à l'heure de ce petit bout de cour qui avait servi de refuge à l'assassin et vous nous promettiez de nous dire à six heures et demie comment l'assassin s'est enfui de ce bout de cour et aussi le nom de l'assassin il est six heures trente-cinq monsieur rouletabille et nous ne savons encore rien voilà monsieur commença mon ami, au milieu d'un silence si solennel que je ne me rappelle pas en avoir vu de semblable. Je vous ai dit que ce bout de cour était fermé, et qu'il était impossible pour l'assassin de s'échapper de ce carré, sans que ceux qui étaient à sa recherche s'en aperçussent. C'est l'exacte vérité. Quand nous étions là, dans le carré de bout de cour, l'assassin s'y trouvait encore avec nous. Et vous ne l'avez pas vu C'est bien ce que l'accusation prétend. Et nous l'avons tous vu, monsieur le président, s'écria et vous ne l'avez pas arrêté Il n'y avait que moi qui sut qu'il était l'assassin. Et j'avais besoin que l'assassin ne fût pas arrêté tout de suite. Et puis je n'avais d'autre preuve, à ce moment, que ma raison. Oui, seule ma raison me prouvait que l'assassin était là, et que nous le voyons. J'ai pris mon temps pour apporter, aujourd'hui, en cour d'assises, une preuve irréfutable, et qui, je m'y engage, contentera tout le monde. Mais parlez, parlez, monsieur Dites-nous quel est le nom de l'assassin fit le président. Vous le trouverez parmi les noms de ceux qui étaient dans le bout de cour, répliqua rouletabille qui, lui, ne semblait pas pressé. On commençait à s'impatienter dans la salle. Le nom le nom murmurait-on. Rouletabille, sur un ton qui méritait des gifles, dit Je laisse un peu traîner cette déposition, la mienne, monsieur le président, parce que j'ai des raisons pour cela. Le nom le nom répétait la foule. Silence clapit l'huissier. Le président dit, « Il faut tout de suite nous dire le nom, monsieur. Ceux qui se trouvaient dans le bout de cour étaient le garde, mort. Est-ce lui l'assassin Non, monsieur. Le père Jacques Non, monsieur. Le concierge Bernier Non, monsieur. Monsieur Sinclair Non, monsieur. Monsieur Arthur William Rance, alors Il ne reste que monsieur Arthur Rance et vous. Vous n'êtes pas l'assassin, non Non, monsieur. Alors vous accusez monsieur Arthur Rance « Non, monsieur. Je ne comprends plus. Où voulez-vous en venir Il n'y avait plus personne dans le bout de cour. »« Si, monsieur, il n'y avait personne dans le bout de cour, ni au-dessous, mais il y avait quelqu'un au-dessus, quelqu'un penché à sa fenêtre, sur le bout de cour. »« Frédéric Larsan ?» s'écria le président. « Frédéric Larsan ?» répondit d'une voix éclatante Rouletabille, Et, se retournant vers le public qui faisait entendre déjà des protestations, il lui lança ces mots avec une force dont je ne le croyais pas capable Frédéric Larsan l'assassin Une clameur où s'exprimait l'ahurissement, la consternation l'indignation, l'incrédulité et, chez certains, l'enthousiasme pour le petit bonhomme assez audacieux pour oser une pareille accusation remplit la salle Le président n'essaya même pas de la calmer Quand elle fut tombée d'elle-même, sous les chutes Énergique de ceux qui voulaient tout de suite en savoir davantage, on entendit distinctement Robert Darzac qui, se laissant retomber sur son banc, disait « C'est impossible, il est fou !» Le Président « Vous osez, monsieur, accuser Frédéric Larsan vous Voyez l'effet d'une pareille accusation Monsieur Robert Darzac lui-même vous traite de fou Si vous ne l'êtes pas, vous devez avoir des preuves !»« Des preuves, monsieur Vous voulez des preuves ah. Je vais vous en donner une de preuve. Fit la voix aiguë de Rouletabille. Qu'on fasse venir Frédéric Larsan. Le président. L Huissier, appelez Frédéric Larsan. L'huissier courut à la petite porte, l'ouvrit, disparut. La petite porte était restée ouverte. Tous les yeux étaient sur cette petite porte. L'huissier réapparut. Il s'avança au milieu du prétoire et dit. Monsieur le président, Frédéric Larsan n'est pas là. Il est parti vers quatre heures et on ne l'a plus revu. Rouletabille clama triomphant. Ma preuve, la voilà. Expliquez-vous. Quelle preuve demanda le président. Ma preuve irréfutable, fit le jeune reporter. Ne voyez-vous pas que c'est la fuite de Larsan Je vous jure qu'il ne reviendra pas, allez. Vous ne reverrez plus Frédéric Larsan. Rumeur au fond de la salle. Si vous ne vous moquez pas de la justice, pourquoi, monsieur, « N'avez-vous pas profité de ce que Larsan était avec vous, à cette barre, pour l'accuser en face Au moins, il aurait pu vous répondre. »« Quelle réponse eût été plus complète que celle-ci, monsieur le Président ?»« Il ne me répond pas. Il ne me répondra jamais. »« J'accuse Larsan d'être l'assassin, et il se sauve. »« Vous trouvez que ce n'est pas une réponse ?»« Nous ne voulons pas croire. Nous ne croyons point que Larsan, comme vous dites, se soit sauvé. »« Comment se serait-il sauvé Il ne savait pas que vous alliez l'accuser. »« Si, monsieur, il le savait, puisque je le lui ai appris moi-même, tout à l'heure. »« Vous avez fait cela Vous croyez que l'arsan est l'assassin, et vous lui donnez les moyens de fuir ?»« Oui, monsieur le président, j'ai fait cela, » répliqua Rouletabille avec orgueil. « Je ne suis pas de la justice, moi. Je ne suis pas de la police, moi. Je suis un humble journaliste, et mon métier n'est point de faire arrêter les gens. Je sers la vérité comme je veux. C'est mon affaire. Préservez vous autres la société comme vous pouvez, c'est la vôtre. » mais ce n'est pas moi qui apporterai une tête au bourreau si vous êtes juste monsieur le président et vous l'êtes vous trouverez que j'ai raison ne vous ai-je pas dit tout à l'heure que vous comprendriez que je ne pouvais prononcer le nom de l'assassin avant six heures et demie j'avais calculé que ce temps était nécessaire pour avertir frédéric larsan lui permettre de prendre le train de quatre heures dix-sept pour paris où il saurait se mettre en sûreté une heure pour arriver à paris une heure et quart pour qu'il pût faire disparaître toute trace de son passage cela nous amenait à six heures et demie. Vous ne retrouverez pas Frédéric Larsan déclara rouletabille en fixant m robert darzac. Il est trop malin. C'est un homme qui vous a toujours échappé et que vous avez longtemps et vainement poursuivi. S'il est moins fort que moi, ajouta rouletabille en riant de bon cœur et en riant tout seul, car personne n'avait plus envie de rire, il est plus fort que toutes les polices de la terre. Cet homme qui, depuis quatre ans, s'est introduit à la sûreté et y est devenu célèbre sous le nom de Frédéric Larsan, est autrement célèbre sous un autre nom que vous connaissez bien. Frédéric Larsan, monsieur le Président, c'est Balmaier. — Balmaier s'écria le Président. — Balmaier fit Robert Darzac en se soulevant. — Balmaier c'était donc vrai ?— Ah ah, monsieur Darzac, vous ne croyez plus que je suis fou maintenant. — Balmaier Balmaier on n'entendait plus que ce nom dans la salle. Le président suspendit l'audience. Vous pensez si cette suspension d'audience fut mouvementée. Le public avait de quoi s'occuper. ballmeyer on trouvait décidément le gamin épatant. ballmeyer Mais le bruit de sa mort avait couru, il y avait de cela quelques semaines. Palmayer avait donc échappé à la mort comme, toute sa vie, il avait échappé aux gendarmes. Est-il nécessaire que je rappelle ici les hauts faits de ballmeyer Ils ont, pendant vingt ans, défrayé la chronique judiciaire et la rubrique des faits divers. Et, si quelques-uns de mes lecteurs ont pu oublier l'affaire de la chambre jaune, ce nom de ballmeyer n'est certainement pas sorti de leur mémoire. Ballmeyer fut le type même de l'escroc du grand monde. Il n'était point de gentleman plus gentleman que lui. Il n'était point de prestidigitateur plus habile de ses doigts que lui. Il n'était point d'apache comme on dit aujourd'hui plus audacieux et plus terrible que lui reçu dans la meilleure société inscrit dans les cercles les plus fermés il avait volé l'honneur des familles et l'argent des pontes avec une maestria qui ne fut jamais dépassée dans certaines occasions difficiles il n'avait pas hésité à faire le coup de couteau ou le coup de l'os de mouton du reste il n'hésitait jamais et aucune entreprise n'était au-dessus de ses forces étant tombé une fois entre les mains de la justice il s'échappa le matin de son procès en jetant du poivre dans les yeux des gardes qui le conduisaient à la cour d'assises on sut plus tard que le jour de sa fuite pendant que les plus fins limiers de la sûreté étaient à ses trousses il assistait tranquillement nullement maquillé à une première du théâtre français il avait ensuite quitté la france pour travailler en amérique et la police de l'état d'ohio avait un beau jour mis la main sur l'exceptionnel bandit mais le lendemain il s'échappait encore ballmeyer il faudrait un volume pour parler ici de ballmeyer et c'est cet homme qui était devenu frédéric larsan et c'est ce petit gamin de rouletabille qui avait découvert cela et c'est lui aussi ce moutard qui connaissant le passé d'un ballmeyer lui permettait une fois de plus de faire la nique à la société en lui fournissant le moyen de s'échapper à ce dernier point de vue je ne pouvais qu'admirer car je savais que son dessein était de servir jusqu'au bout M. Robert Darzac et Mademoiselle Stangerson en les débarrassant du bandit sans qu'il parla. On n'était pas encore remis d'une pareille révélation, et j'entendais déjà les plus pressés s'écrier en admettant que l'assassin soit Frédéric Larsan, Cela ne nous explique pas comment il est sorti de la chambre jaune, quand l'audience fut reprise. Fin de la première partie du chapitre 27